0: Apostolul Duminical. Exegeză și teologie. Program biblic realizat de preotul doctor Cătălin Varga. În mijlocul nostru. Bine v-am regăsit, dragi radioascultători, la o nouă emisiune aferentă programului nostru biblic, Explicarea Apostolului Duminical. Meditația noastră poartă următorul titlu, De la Întuneric spre Lumina Domnului Hristos. Titlu care se inspiră din Pericopa, ce se va citi mâine în bisericile noastre, din FSN, capitolul 5, începând cu versetul 8. Sfântul Pavel spune așa. Altădată erați întuneric, dar acum lumină sunteți într-un domnul, ca fie ai luminii să umblați, pentru că roada luminii este în orice bunătate, dreptate și adevăr, osebind de ce este bine plăcut domnului. Și nu fiți părtași la faptele cele neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă o să le făținși. Căci pe cele ce le fac ei într o ascuns, rușine este chiar a le spune dar toate cele osândite fățiși sunt vădite de lumină, căci tot ceea ce-ai vădit e lumină. De aceea zice, deșteaptă tu cele ce dormi, scoală-te din morți și asupra ta va lumina Hristos. Prin urmare, luați bine seama cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci precum cei înțelepți, răscumpărând vremea, căci zilele rele sunt. De aceea nu fiți fără minte, ci înțelegeți care este voia Domnului. Să nu vă îmbătați de vin în care este pirzanie, ci vă umpleți de Duh, vorbind între voi în psalmi și în laude și în cântări duhovnicești, lăudând și cântând în inimile voastre Domnului. Amin. Versiunea alergită despre lumină și întuneric din întreg capitolul 2 al acestei epistole către Efesen este rezumată aici în versetul 8, în acest verset de deschidere al Apostolului. Și se petrece aceasta prin intermediul a două adverbe în limba greacă. Primul este pote, cel de-al doilea nun, pe care le traducem prin erați respectiv, dar acum sunteți. Relația aceasta simbolizând permanenta luptă duhovnicească dintre întuneric și lumină. Sau, după cum se vehiculează acest truism, dintre bine și rău. De asemenea, această expresie sugerează că Harul Sfântului Botez a fost deja primit, de aceea Apostolul Pavel le reamintește creștinilor din Efes, adică acelora din Asia Mică, despre implicațiile duhovnicești ale renașterilor baptismale. Și anume, ei trebuie să dea dovadă de nesfârșită bunătate, dreptate și adevăr, pentru ca mărturia lor de oameni renăscuți duhovnicești să aibă ecou în lumea păgână în care viețuiesc. Sfântul Pavel întărește această viziune prin imperativul ca fii ai luminii să umblați, care ar trebui să constituie prioritatea noastră zilnică. Și nouă ni se amintește, de fiecare dată, la Sfânta Liturghie, că trebuie întreagă viața noastră să o închinăm Domnului, dacă suntem cu adevărat creștini ortodoxi și ostași ai Lui Hristos. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră Lui Hristos, Dumnezeu să o dăm, cerere care ne sună tuturor în urechi. O sentință arhi-cunoscută. Corelația dintre lumină și întuneric implică de fiecare dată înnoirea prealabilă a vieții. Și sunt mai multe versete care vorbesc despre aceasta. Voi atinge doar câteva. De exemplu, în Faptele Apostolilor, capitolul 26 cu 18. Să le deschizi ochii pentru ca să se întoarcă de la întuneric la lumină și de la stăpânirea lui Satan la Dumnezeu. Coloseni 1 cu cu bucurie mulțumind Tatălui, v-a învrednicit să luați parte la moștenirea Sfinților într-o lumină, Cel ce ne-a scos de sub stăpânirea Întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Iubirii Sale. În Evrei 6,4, fiindcă cei care s-au luminat odată și au gustat darul cel ceresc și părtaș s-au făcut Duhului Sfânt, etc. În 1 Petru 2,9, dar voi sunteți seminția aleasă, o ție ne neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu ca să vestiți în lume bunătățile celui ce va chema din întuneric la lumina sa cea minunată. Iată! Un creuzet nou testamentar care sintetizează această tensiune dintre viața din trecut, viața păcătoasă, viața absorbită în întuneric și cea Luminoasă, cea în care omul se deschide spre Dumnezeu și primește harul său. Sau în Vechiul Testament, iarăși, imaginea luminii descrie viața oferită de Dumnezeu și mântuirea ce urmează să vină. Psalmistul spune în 26 cu 1, Domnul este luminarea mea și mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul este ocrotitorul vieții mele, de cine mă voi înfrica? așa? Sau Prorocul Isaia în capitolul 9 cu 1, poporul, cele ce umblă în întuneric, a văzut lumină mare. Voi cei ce locuiți în latura și în umbra morții, lumină, vă străluci peste voi. Sau același profet în capitolul 42 cu versetul 6. Eu, Domnul Dumnezeu, eu te-am chimat într-o dreptate și de mână te voi ține și te voi întări. Unui neam te-am dat spre legământ și neamurilor spre luminare. Ca să revenim la psalmist. De exemplu, acesta corelează lumina cu adevărul. Psalmul 42 cu 3. „Trimiteți tu lumina și adevărul. Acestea m-au călăuzit și m-au adus la muntele tău ce sfânt și la locașurile tale. Asociere pusă în contrast cu eroarea și cu ignoranța, căci lumina vine doar în urma acceptării adevărului, care este evident Iisus Hristos Domnul. Se spune clar în Ioan 14,6, Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Și am putea completa și lumina, pentru că tot Hristos va Declama, o egoimito fostu cosmos, adică eu sunt lumina lumii. De aceea nu trebuie să ne surprindă faptul că Apostolul vorbește despre adevăr ca roadă directă a luminii. Și este foarte interesant această paralelă ce se deschide în acest Apostol, sau această corelație dintre adevăr și lumină, dintre adevărul credinței și lumina Harului Primirii Lui Hristos. Revenind, vom spune că începând cu capitolul 5, versetul 8 ce coincide exact cu deschiderea Apostolului nostru. Începând cu acest text, Sfântul Pavel aduce în discuție o nouă idee. Creștinii sunt lumină, nu întuneric. După cum observăm, el nu spune că ei trăiau în întuneric, iar acum trăiesc în lumină. Și lucrul acesta este adevărat, însă, Apostolul vrea să arate că nu doar mediul în care se află ei s-a schimbat, comunitatea din Efes, ci însă-și viața lor, ființa lor interioară s-a schimbat. Și va relua apostolul această idee în Romani 12,2, când va spune următoarele. Și să nu vă potriviți cu acest viac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și de Sfârșit. Vedem și din acest verset, din Romani, că ființa creștinilor s-a schimbat trecând de la întuneric la lumină, iar în această schimbare ontologică intră efectiv și mintea, înnoirea minții, Sinonimă cu pocăință. Găsim aici o lecție teologică deosebit de importantă. Viața creștină nu este doar o îmbunătățire a vieții trecute, ci o viață complet nouă, care se clădește pe ruina vieții trecute, vieții păcătoase. Și care emană dintr-un set complet nou de principii spirituale. Este o viață motivată de dragostea lui Dumnezeu. În urma acestei schimbări, creștinii vor dori să umble pe calea lui Dumnezeu, spun versetele 8 vor cerceta mai departe ce este plăcut înaintea Domnului, se spune în versetul 10. Iar în versetul următor, se vor feri să ia aparte la lucrările neroditoare ale întunericului. Viața lor va scoate la iveală faptele întunericului, în sensul că lumina le demască adevăratele implicații. Versetele de la 11 la 13. Și în cele din urmă, viața creștină este cea care face diferența. Oferind discernământ și o exemplificare a principiilor divine, bazate pe dragoste, versetul 14. Apostolul își încheie mai apoi meditația despre creștinii ca lumină cu un citat dintr-o sursă necunoscută. Acest citat ilustrează sugestiv faptul că această convertire nu înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât trezirea din somn, sculare din morți și ieșire din întuneric la lumina lui Hristos. Nu este de așadar că suntem chemați să trăim în consecință o viață nouă. Sursa aceasta necunoscută despre care am amitit este versetul 14, a doua parte. De aceea zice, deșteaptă-te tu cele ce dormi, scoală-te din morți și asupra ta va lumina Hristos. Repet, nu cunoaștem sursa exactă sau izvorul din care Apostolul Pavel se inspiră când spune acestea. El spune doar simplu, de aceea se zice, dar nu se precizează și unde, dar nu este aceasta o problemă. Important este mesajul, acesta al deșteptării din somnolență, unul care este atât de fertil spațiului românesc, să nu uităm că noi avem ca național acest imperativ, de te române, din somnul ignoranței și al necredinței și al indiferentismului religios, așa de ca eu. În versetul 10, accentul cade pe participiul în greacă, dochimazontes, tradus prin osebind în sinodală, sau deosebind, dar care mai înseamnă și descoperind ceea ce este bineplăcut Domnului, în versetul 9. Participiul pus în legătură cu umplarea duhovnicească a fiilor luminii din versetul precedent. Așadar, avem de face cu un termen plurisemantic. Este un termen complex, care vizează atât deosebirea, sau în limbaj patristic spunem noi, trezvia duhovnicească, așa ne învață Sfinții Părinți. Așadar, cuprinde această semantică, dar și pe cea a descoperirii, sau a revelării, obiectul fiind ceea ce este bineplăcut Domnului. Așadar, nu este un imperativ separat de restul afirmațiilor, ci intră în strânsă legătură cu cele spuse de apostol până acum. Deoarece verbul acesta, descoperind, sau descoperiți, înseamnă acțiunea de a testa de fiecare dată circumstanțele pentru aflarea căi celei drepte, nu întâmplător, cu Sfinții Părinți împateric, pe cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Adică cu această discernere a lucrurilor, despre care Apostolul va vorbi și în Romanii, capitolul 2, cu 18, unde zice Și-i cunoașteți voia și învățat fiind de lege știi să deslușești deosebirile, aplicând criteriile biblice la nesfârșită ofertă păcătoasă a faptelor umane. Credem că doar o astfel de atitudine critică duhovnicească ne va putea ajuta să împlinim celălalt imperativ apostolic, din versetul 11, de a o pe față lucrurile întunericului, blamându-le public, cu toată convingerea credinței noastre, spre a-l rușina pe făptaș și spre a-i aduce pe cei înșelați la lumină, căci frica de mascărilor este tot una cu a te solidariza cu ele. Iar cel care se face părtaș cu faptele întunericului va fi aruncat în întunericul cel mai din afară, se spune în Matei 25 cu 30, citez, Iar pe sluga cea netrepnic aruncați-o într-un întunericul cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Sfântul Teodoret insistă pe ceea ce afirmă Apostolul Pavel în versetul 14, spunând că Hristos Domnul este cel ce ne luminează, însă pentru aceasta fiecare dintre noi trebuie să depunem tot efortul spre a îndepărta lenea și somnul, ca să putem beneficia de raza luminii Lui Dumnezeu. Sfântul Pavel face apel la un dicton arhiconoscut în cercurile iudaice aparținător. Literaturii apocaliptice, pentru a-și întări și mai mult cele spuse. Îl vedem astfel pe apostol ca un înțelept rabin, folosindu-se de orice idee pentru a-i convinge pe FSN și prin ei, pe noi, pe toți, despre importanța trezviei duhovnicești, singura virtute capabilă să lupte cu stoicism în fața valurilor de întuneric ale lumii. Ținta noastră este, după cum spune și Sfântul Clement, să ne asemănăm, în mână, cât mai mult cu pedagogul nostru, cu Hristos Mântuitorul, încercând pe cât ne este în putință să păcătuim cât mai puțin, valorificând astfel lumina învierii primite de la Hristos Dumnezeu. Celul acesta se leagă de ceea ce se spune în versetul următor, în prima parte a versetului 15. De aceea, vegheați cu atenție cum umblați. În original avem blepete oun ou acribostos peripateite, Sfântul Pavel începe această nouă secțiune de exortații cerându-le cititorilor săi să fie foarte atenți la modul în care își trăiesc viețile cotidiene. El dorește foarte mult ca procesul transformării să continue în viețile lor pentru a reflecta natura nouă în Hristos. Există o discuție legată de verbul determinat de adverb, primul sau al doilea, adică credincioșii trebuie să vegheze cu atenție sau să umble cu atenție. Problema nu este doar o diferență de interpretare, ci se referă la o ordine diferită a cuvintelor în manuscrisele originale ale Noului Testament. Se pare că varianta a doua, umblați cu atenție, este susținută de majoritatea manuscriselor bizantine și apusene și este reflectată și în traducerile moderne, de asemenea și în traducerea latină în vulgata. Așadar, umblați cu atenție... Pare să fie îndemnul Sfântului Apostol Pavel, inspirându-se evident din realitatea de zi cu zi a locomoției. După cum orice pas greșit poate aduce cu sine împiedicarea, la fel și în plan duhovnicesc, orice umblare în spiritul lumii poate atrage după sine necredincioșia și mai apoi apostazia. Imperativul vegheați, blepe Apare des în discursul de pe muntele măslinilor al Domnului Isus, în care El îi pregătește pe urmașii săi pentru o viață de ucenici în contextul dificultăților zilelor din urmă. Vedem mai multe în Matei 24, Marcu, capitolul 13 sau Luca 21 cu 8 același imperativ al vegherii duhovnicești. Acesta este un punct de conexiune cu îndemnul Sfântului Pavel în contextul unor zile rele. Adverbul cu atenție, acribos, sau cu acribie, am putea traduce literal, accentuează mult importanța angajării intenționate în veghere și introspecție morală. Este comparabil cu atenția acordată de un judecător în investigarea unui caz, pentru că același termen îl regăsim în deuteronom. 19 cu 18, iată contextul. Moi se spune următoarele. Și judecătorii să cerceteze bine, aici este verbul acrivos, să cerceteze bine și dacă martorul acela va fi martor mincinos și va fi strâm asupra fratului său, să-i faceți ceea ce văiți să facă el fratului său. Iată două contexte diferite care trimit către aceeași idee a acribiei, a seriozității în plan spiritual. Atenția aceasta duhovnicească, plină de acribie, va duce către optimizarea timpului, pentru că zilele sunt rele, pune același apostol în continuarea versetului. Unul din motivele pentru conformarea vieții căilor lui Dumnezeu reprezintă caracteristicile timpului în care trăiesc credincioșii. Apostolul le amintește cititorilor săi că trăiesc în mijlocul unui viac rău, al unui timp păcătos, care, pe lângă că abundă în ispite, este de asemenea și o perioadă care totuși se va sfârși. Dumnezeu va pune capăt răului. Expresia folosind cât mai bine timpul pentru că zilele sunt rele, Exagora ton cairon hoti ai emerei ponerai eisin, apare și în Coloseni, capitolul 4 cu versetul 5, și se poate traduce la fel de bine și prin cumpărând sau răscumpărând de timpul. Forma simplă a verbului a fost folosită de obicei în sensul literal de cumpărarea unui teren, vedem în Matei 13 cu 44, sau chiar în ideea cumpărării unor alimente, în Marcu 6 cu 36. Dar cumpărați sau luați în posesie timpul cel bun, răscumpărând Cairosul sau Cairon cel rău, Cairon Punerea. Cu toate acestea nu există niciun element în acest context care să sugereze o tranzacție. Datorită prezenței prepoziției EC, care se traduce prin DIN, unii cercetători biblici au susținut totuși ideea unei cumpărări literale a timpului de la cineva care îl posedă, cum ar fi diavolul în concepția lui Calvin. Deși ideea metaforică a cumpărării timpului nu este obișnuită în Biblie, ea totuși apare o singură dată în cartea Daniel, capitolul 2, cu versetul 8. Traducerea sinodală a textului spune Răspunsul așa a zis regele, fără îndoială, eu știu că voi căutați să câștigați vreme. Normal ar fi să cumpărați timp. Fiindcă vedeți că eu hotărârea am luat-o. Așadar, mai apare această expresie în acest loc din Biblie cu sensul de a tergiversa anumite realități care nu sunt pe placul celui în cauză. Dar aici, în FSN, cumpărarea timpului vizează optimizarea la maxim a timpului duhovnicesc, a timpului de calitate, al timpului virtuților al timpului creșterii omului cel duhovnicesc, pentru că zilele sunt rele și puține, fiindcă în curând se va sfârși istoria destrămării ființei umane. Cu alte cuvinte, sfatul apostolului, prin folosirea acestei expresii metaforice, este ca destinatarii să folosească fiecare oră într-un mod productiv. Și este un îndemn care ne sună cu excelență și nouă celor de astăzi, pentru că bombardați din toate părțile, este foarte ușor să pierdem vremea cu tot felul de nimicuri. Însă este o adevărată lecție de înțelepciune să câștigăm timpul nostru pentru Hristos, făcând lucruri de calitate, zidind permanent sufletele noastre în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Când apostolul afirmă că zilele sunt rele, el reflectă de fapt o convingere profundă pe care o împărtășeau în general Iudei. Aceștia... Credeau că trăiesc în prezent, într-o vreme caracterizată de multe rău și dominată de forțe supranaturale puternice. Cu alte cuvinte, Apostolul le vorbește cumva pe limba lor. Același lucru vă spune, de exemplu, în Galateni, capitolul 1, cu versetul 4: Cele ce s-a dat pe sine pentru păcatele noastre, ca să ne scoată pe noi din acest viac rău de acum, după voile Dumnezeu și a Tatălui nostru. Ca să ne scoate din acest viac rău. Vedeți această concepție unanimă în societatea evreiască de atunci. Epoca rea actuală va continua până când va veni Mașaia, sau Mesia pe care vrei îl așteptau, ca să subjuge această rebeliune extinsă împotriva autorității și domniei lui Dumnezeu. Această concepție ține de zona apocalipticului iudaic despre lume și viață, care își are rădăcinile în cartea Daniel și a devenit foarte răspândită și caracterizată în iudaismul primului secol. Așadar, putem vorbi despre o structură apocaliptică a acestui verset. Câștigați timpul, cumpărați timpul cel bun, prin el răscumpărând zilele cele rele. Fiecare zi a acestei epoci poate fi caracterizată de foarte mult rău. Și vedem răul apotiotic, mai ales manifestându-se în zilele noastre, prin tot felul de crize. Pandemii, războaie, foamete, etc., acesta este unul din motivele pentru care Apostolul le va cere mai târziu Efesenilor să se îmbrace cu armura lui Dumnezeu. Pentru că atunci când se vor confrunta cu răul intens, cu ziua ce are ea, să poată să rămână neclintiți. Iată ce le spune în acest sens acelor așefesenii, data aceasta în capitolul 6 cu versetul 13. Pentru aceea, luați toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotrivă în ziua ce are ea, și toate biruindu să rămâneți în picioare. Iată ce logică de fier, ce frumos construiește Apostolul Pavel în această epistolă către Efeseni, argumentația sa fiind implacabilă. O altă interpretare a acestui verset, destul de profund, datorită implicațiilor sale metafizice, o aduce și Sfântul Teofilac al Bulgariei, făcând analogia cu bogatul care în vreme de necazuri scapă viața din mâinile tâlharilor, oferindu-le acestora toți banii săi. Despre acesta se spune că s-a răscumpărat prin bogăția lui. Tot astfel și creștinii sunt chemați să-și împartă averile cu săracii, răscumpărând prin milostenie propria lor credință dintr-o lume devenită plină de răutate și indiferență, spune Sfântul Teofilact al Bulgariei. Se poate ca finalul pericopei noastre să facă indirect trimitere către neregulile petrecute în Corint, cu ocazia Cinei Domnului, adică a Euharistiei. În 1 Corinteni 20 stă scris așa. Așadar, când vă adunați la oaltă, nu e cina Domnului aceea pe care o mâncați. Că fiecare o ia înainte să mănânce de îndată ce s-a așezat la masă. Și unul este flămând în timp ce altul se îmbată. Sau finalul pericopii noastre se poate lega direct de o spețele orgiastice dedicate zeului vinului Bacchus la mesele păgâne. În textul apostolic se spune clar, nu vă împătați de vin în care este destrăbălare. Indiferent care ar fi motivația din spatele îndemnului apostolului, exhortația este clară. Beția este contrară umplerii cu Duhul Sfânt. Fie te umpli de alcool, fie te umpli de Duhul Sfânt. Așadar, două realități în opoziție. Autorul, probabil îndemnându-i pe FSN, să renunțe cu totul la consumul de alcool, deci acesta este o piedică în calea dobândirii Sfântului Duh. Însă beția mâniei și aurii întrece în răutate beția de alcool de cele mai multe ori. Acest fel de beție produce cea mai multă roadă pentru întuneric. Vorbirea permanentă în cuvinte duhovnicești este cea mai bună cură de dezalcolizare de acest fel. Părintele Iosif Trifa insistând asupra lepădării în jurăturilor încă de la începutul inițierii lucrării oastea Domnului. Lepădarea în jurăturilor și lepădarea alcoolului în care se scaldă toate patimile umenești. Fiindcă a înțeles, după cum însuși mărturisea, că primul și cel mai mare hulitor și barjocoritor este satana, Iar suduitorul este și el un hulitor pe față împotriva lui Dumnezeu. Iar între întuneric și lumină, spune Apostolul Pavel, nu există nicio legătură. În 2 Corinteni 6 cu 14 este scris așa. Ce părtășie are lumina cu întunericul? Sau ce învoire există între Hristos și Veliar? Apostolul preia în acest îndemn al său tendința din literatura evreiască de înțelepciune. În Vechiul Testament, avertismentul împotriva beției se bazează cel mai probabil pe continuarea temelor înțelepciunii. De exemplu, proverbele, capitolul 21, avertizează. Vinul este barjocuritor și băutura tare este gălăgioasă. Beția duce la un comportament scandalos. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Un alt pasaj din Proverbe conține o descriere pitorească a pericolelor excesului de vin. Citez. Ale cui sunt vaetele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt certurile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără motiv? cui sunt ochii roși? Ale celor ce întârzie la vin... Și care se duc să caute vasul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când este roșu, când spumegă în pahar și când alunecă ușor. Căci la urmă mușcă ca un șarpe și o trăvește ca o viperă. Ochii tăi vor vedea lucruri ciudate și inima ta va vorbi lucruri stricate. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării sau ca unul întins pe vârful unui catarg. Cartea Proverbelor, capitolul 23, la versetul 29 până la 34 sau Înțeleptul Iisus Sirach, avertizează și el în capitolul 31 cu 29. Vinul băut în exces duce la amărăciunea spiritului, la certuri și bâlbâieli. Sfântul Pavel condamnă beția socotind-o o pacubă totală și fără sens. Termenul este tradus frecvent prin disipare, prăștiere sau dezmăț. Asotia apare în apostolul nostru. Sensul de bază al acestui cuvânt este risipa și este folosit deseori în contextul exhortațiilor morale pentru a descrie o viață lipsită de virtute, o risipă de timp, spre deosebire de omul acela înțelept care își răzcumpăra timpul. Iată un tablou antitetic. Bețivul, omul prins în patima aceasta murdară, este cel care efectiv își bate joc de timpul mântuirii sale. În schimb, omul înțelept, care se ferește de patima alcoolului și-a înjurăturilor și-a patimilor de tot felul, este înțeleptul care își clădește casa sa pe stâncă, va spune Mântuitorul Iisus în Predica de pe munte. Și valorile vieții acesteia nu vor putea dărâma această casă consolidată pe virtuțile cele drepte ale mântuirii. Dar tu, iubite radioascultătorule, cât de mult ai lăsat întunericul, respectiv lumina lui Hristos, Să domine felul tău de a gândi, de a vorbi și a trăi. Amin.